1: <risa> tu turno. Bueno, está bien, ¿no? Micrófono, se escucha bien. Me han dado poco tiempo y acá nuestra amiga Maite me dijo que no podía traer una presentación, así que vengo con la chuleta para que no se me quede nada en el tintero. Eh, va a ser en plan monólogo a toda velocidad del borraje a Argentina. Eh, espero que os enteréis de algo de lo que voy a contar y si no, siempre podéis ir a mi blog que es criando247.com. Bueno, soy Geraldine, soy madre de dos nenes hermosos de 8 y 10 años. El mayor es autista y, aparte, eh, tiene un diagnóstico de mi paresia, que es un tipo de parálisis cerebral por haber sufrido un ictus en el embarazo o en el parto, no se sabe. Eh, aparte, soy licenciada en Ciencias Económicas y Técnico en Medios de Comunicación y eh, con la maternidad que me ha tocado transitar, y viviendo en primera persona todas las dificultades y las trabas que se ponían a la hora de solicitar pues las ayudas públicas que corresponden por derecho a nuestros hijos, decidí abrir el blog y empezar a compartirlo en un idioma más cercano para que ninguna familia se quedara sin, por lo menos, intentar conseguir los recursos. Luego cada uno cumplirá más o menos requisitos y podrá acceder a unas ayudas u otras. Pero sí que es cierto que por defecto, ya solo con tener el diagnóstico y luego si sí, conseguimos la valoración de discapacidad y de dependencia, podremos acceder a muchos recursos que son claves eh, por varios temas, no solamente por una cuestión económica. Eh, dicho esto, lo primero es por qué solicitar las ayudas. Me pasa con muchas familias que acompaño que lo primero que dicen es es que no le quiero etiquetar, no le quiero poner la etiqueta de discapacidad a mi hijo. Bueno, etiquetar sería... Ideal solo etiquetar los frascos, ¿no?, del súper. Pero, eso lo escuché en un TED, que me encantó, eh, la realidad es que la etiqueta ya la tienen y nosotras tenemos que saber para qué utilizar cada etiqueta. Mi hijo, por tener un certificado de discapacidad desde antes de los dos años, no va por la vida con la tarjeta de discapacidad pegada en la frente para que la gente lo sepa. Incluso, al tener una tarjeta también de personas con movilidad reducida para el coche, yo no la tengo siempre puesta en el coche. La coloco cuando voy con mi hijo, por ejemplo, al hospital y necesito aparcar en la hora, en zona verde, en zona azul, en carga y descarga, y no pagar. No hace falta que mi hijo le cuente a sus amigos, ni a sus profesores, ni a nadie que no le interese, ni al vecino de al lado, que tiene discapacidad. Como tampoco hace falta que le diga que tiene autismo o que es autista. Eso lo decidirá él cuando él considere. Y lo mismo pasa con la discapacidad, pero es que si no la pedimos, le estamos robando un derecho, un derecho que es suyo, que no es nuestro. Y si nosotros somos su voz, por ejemplo, para luchar en educación, en el colegio, para que le den todos los apoyos que necesita, ¿por qué no lo vamos a hacer para que tenga los recursos que necesita para tener una mejor calidad de vida, para tener un mejor pronóstico? Nosotros, aunque cada peque es diferente y cada autismo es diferente, todos van a necesitar apoyos, no solamente para mejorar a lo mejor sus habilidades sociales, o poder comprender eh, los dobles sentidos, o para lo que sea. También los van a necesitar, <ríe> eh, también van a necesitar los apoyos necesarios para, por ejemplo, tener un espacio terapéutico, donde poder contar cuando tengan la necesidad eh, cómo están viviendo su propio proceso de eh, autodeterminación cuando conocen su diagnóstico, cuando empiezan a preguntar, cuando se los tenemos que explicar, cuando ellos se ven diferentes o cuando empiezan a notar las miradas o escuchar los comentarios. Entonces esos recursos, las familias, generalmente los ponemos de nuestro bolsillo porque ya sabemos que la atención temprana, aparte de escasa, eh, pues les da de alta, ¿no? A los tres o a los seis años, dependiendo de la comunidad autónoma, porque se, se curan de todo. Eh, da igual que lo que tengan sea una condición crónica. Entonces, eh, esos recursos económicos... Puede ser que los tengamos, que cada familia pues, cuente con esos recursos o que no. Pero aunque los tengamos, ese euro que invertimos en nuestro hijo, por razón de su condición, en ir a terapia, en comprarle un tablet para que se comunique, en lo que sea, lo estamos sacando de otro lado. ¿Y por qué? ¿No estamos en un país con una sanidad pública que debería cubrirnos todo? Yo no quiero que a mi hijo ni a los vuestros les den dinero. Yo lo que quiero es que si necesita ir al psicólogo una vez por semana, o 10, o a un terapeuta ocupacional, o necesita una férula, o necesita como un comunicador, pueda tener ese recurso sin que eso dependa de las posibilidades económicas de mi familia. Entonces, si dejamos de pedir las ayudas, porque creemos que pues, no las necesita, lo vamos a etiquetar y tal, lo que vamos a facilitar es a que sigan recortando, sin parar, las ayudas, porque dejamos de existir cada vez somos menos números de familias solicitándolas. Cuando pedimos una ayuda pública no se la estamos quitando a otro que la necesita más. Las ayudas destinadas a las personas con discapacidad o con cualquier diagnóstico, en los casos en que no se falta la discapacidad para pedirlas, deberían cubrir a toda la población que se encuentra en ese colectivo. Entonces, eh, ¿por qué solicitarlas? Por esto. Porque aparte también, de una economía más saneada en la familia es decir, no destinar de nuestro bolsillo eh, todo lo que tenemos que invertir en nuestros hijos, nos va a dar un poquito más de salud mental de lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, bastante cargamos encima cuando, aparte, la mayoría de las familias, al menos uno de los cuidadores necesita reducirse la jornada o dejar de trabajar sin saber, aparte, que hay excedencias específicas para esto en las que no eh, resignaríamos los ingresos, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Lo que no nos informan o lo que nos informan mal o lo que nos dicen que no antes de que lo intentemos. Eh, pues, eh, si tenemos una economía más saneada, también vamos a tener una preocupación menos. Y ya preocupaciones tenemos un montón. ¿no? Entonces, por un lado eso. Luego creo que es muy importante empoderarnos en este derecho que tenemos que reclamar, que exigir, es un derecho de nuestros hijos. A mí, hace poco lo hablábamos con Martina, de No sin mis hijos, lo hablé con varias de vosotras también que nos conocemos, que es cómo nos empoderamos en cualquier cosa, en la lactancia, en el autismo, en las ayudas, aprendiendo, informándonos, y cuando no sabemos, algo se nos escapa o es demasiado, se nos hace bola, porque no todo el mundo tiene las mismas fortalezas, ¿no? Yo tengo la suerte de ser economista. Yo me leo una normativa y la puedo traducir, y la puedo entender, y la puedo aplicar, y la puedo exigir pero a lo mejor vosotras sois pues, de letras o de arte o de cocina o de otra área y esto o sea, os hace bola, pues buscar asesoramiento, a alguien que os ayude, un gestor o, u otra madre que tenga más experiencia, que esté por delante vuestro o contactadme a mí, que ahora ya prácticamente todas tenéis mi teléfono, sabéis dónde estoy, tengo mi blog, tengo todo, estoy en todas las redes sociales y respondo absolutamente todas las preguntas que me llegan, incluso las que son muy complejas. Así que eh, es importante informarnos porque teniendo el conocimiento vamos a poder exigir, no vamos a agachar la cabeza cuando nos digan que no. A mí, que estoy empoderada, que tengo el conocimiento, que tengo todo esto detrás y que ya llevo 10 años en el mundo de, de la maternidad diversa, eh, yo no dejo de pasarlo mal cuando veo la valoración de mi hijo y no dejo de llorar cada vez que me llega un dictamen de discapacidad. Me pasó hace poco, acabamos de renovarla. Tengo que poner una denuncia en el centro base por el trato que recibimos. Me fui de ahí sintiendo que no tuve la fuerza de responder en el momento a las barbaridades que nos dijeron. Entonces, salí de ahí encima pensando, si yo estoy así, ¿cómo estará una madre en su primera valoración? Sin conocer a nadie que haya pasado por esto. Saliendo con su bebé en brazos o con su niño pequeño, diciéndole que el niño no tiene nada, que ella es una mala madre, que, no, que el niño pues, no se le ha castigado lo suficiente, que es lo que me dijeron a mí, que mi hijo que con parálisis cerebral no se abrochaba la crimacera porque eso no lo ha regañado lo suficiente. Eh, esto hace un mes. Entonces, si, si yo he vivido esta situación con todas las herramientas que tengo, con un espacio terapéutico que gracias a mi psicóloga me permite también trabajar estas cosas, eh, ¿Cómo no van a estar el resto? Entonces, aprender, leeros mi blog de PAPA, hay un apartado específico de ayudas públicas donde podéis encontrar cada una detallada cuáles son los pasos, los requisitos, los formularios que hay que preparar para ir. Y si nos dicen que no, a exigir y a reclamar si hace falta con abogados. No nos quedemos calladas. Los derechos de nuestros hijos, mientras nosotras seamos su voz, tenemos que ponerla muy alta. Porque el no... Nos lo van a poner por delante casi todo el rato. Eh... ¡Sí! Y qué triste que tengamos que aplaudir porque todas nos reconocemos en esto. ¿eh? Eh... Bueno, me voy a intentar centrar en, el, en las ayudas públicas y no llorar mientras estoy hablando. Eh... Bueno, primero también quiero agradecer a las organizadoras por darme... Este, este lugar para poder compartir con vosotras y, y sentir, porque a mí también me da, para mí forma parte de mi bienestar poder ayudar, es algo que es eh, forma parte de mi personalidad y, y me hace bien, así que también os agradezco que estéis aquí escuchándome. Pues tenemos, vamos a las ayudas públicas. Tenemos ayudas que tienen que ver propiamente con el diagnóstico y otras por las que vamos a necesitar pasar por una valoración las que tienen que ver directamente con el diagnóstico, con tener un diagnóstico de autismo, eh, y da igual que sea por lo privado, que sea por lo público, que sea grado 1, que sea grado 28, son las becas MEX de educación, pero aquí con esa patacoja de que eh, tienen en cuenta la renta del patrimonio familiar y en la mayoría de los casos, pues no nos toca nada. Hay una excepción para las familias numerosas que si quieren la aplican, en, efectivamente, efectivamente. si quieren, por ejemplo,
0: la comunidad autónoma de la también si hay
1: un miembro de la unidad familiar que no se ha hecho también hay 4.000 euros que se pueden aplicar y si el chorro de la. Bueno, las ayudas autonómicas son un mundo aparte. Como aquí venimos todas de diferentes sitios, eh, pues me voy a centrar un poco en las que son eh, nacionales, aunque algunas sean de gestión autonómica. Pero bueno, eh, eh, da para mucho. Bueno, por razón de diagnóstico tenemos las becas MEC, tenemos las plazas en atención temprana, eh, que escasas y regulares, pero bueno, que ahí están, y eh, una plaza en educación en el colegio eh, con los apoyos que necesitan que nunca nos la dan o sea nunca nos dan los apoyos suficientes ni con la calidad ni con la formación que necesitan pero bueno que tenemos ese derecho que nuestro hijo esté escolarizado o sea, sea en ordinaria o en especial o en aula tea o en la modalidad que sea eh, con los apoyos que eh, determine el equipo de orientación que siempre nosotros podemos aportar los informes por ejemplo de nuestros especialistas sugiriendo, ¿no?, qué tipo de apoyos necesita eh, el peque. Eh, esto es básicamente lo único a lo que podemos acceder sin tramitar discapacidad, dependencia, y bueno, diría, ahora con el CUME voy a hacer un inciso aparte porque el autismo no viene eh, recogido específicamente. Bueno, ya eh, con valoración, con valoración la primera es la discapacidad, no hace falta que sea la primera, tenemos discapacidad y dependencia, se pueden tramitar en paralelo, se puede tramitar primero una, luego la otra, da igual. Eh, pero discapacidad que es la más conocida. Eh, ¿Qué tenemos que saber? Lo primero, ¿qué se valora en la discapacidad? ¿Alguien sabe qué valora en nuestro hijo? Si es grado 1, si es grado 2, si es lo que viene del diagnóstico, lo que dice el terapeuta. ¿Alguien tiene idea? Bueno, claro, bueno. Bueno, a mí la médico le pidió a mi hijo que eh, por un momento no sea autista para poder valorar la movilidad reducida. O sea que eh, esta es la gente que valora a nuestros hijos. Así que no son todos así, pero sigue habiendo gente así y contra esos no nos podemos quedar casadas. Hay que reclamar, hay que denunciar para que salgan de esos puestos. Porque nos hacen mucho daño, no solamente por luego no conseguir el certificado que tanto necesitamos sino también por el mal rato que pasamos nosotras y nuestros hijos ahí eh bueno eso en, en la época de la posible? pandemia no, no, eh, fue antes pues eso se, hay que reclamarlo siempre ¿Sabes? que te interese claro
0: perdonad es, es que nos sale fatal porque desde luego todas tenéis muchísimas ganas de hablar, yo también la primera, ¿eh? porque va hablando y yo la voy contestando. vale Pero es que si, si, si no la dejamos hablar, no podrá acabar su exposición y tenemos poco tiempo, <coughs> tenemos todo el día, luego nos iremos a comer, vamos a hablar todo lo que queráis. Dejemos que Geraldine haga su presentación, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, eh,
1: cuando vamos a la, a la valoración de discapacidad y volviendo a lo de empoderarnos, eh, tendríamos que saber qué van a mirar de nuestro hijo de nuestra hija, qué tienen que saber, y lo tenemos que documentar. La mayoría de veces, las familias que salen de una valoración con menos del 33%, que se da bastante en los casos de diagnóstico puro y duro autismo, cuando no hay comorbilidades, como eh, yo creo que, aparte de que esto no debería ser así, que les tendría que dar el 33% como mínimo ya por defecto, pero como esto no pasa, es porque nos acotamos a la documentación que nos solicitan. Los DNIs, el libro de familia, el diagnóstico, el último informe del especialista. Ahí no vienen las 24 horas de nuestro hijo. En el contexto del hogar, en el contexto escolar, en un evento social, en la calle, en la vía pública. Eso no viene reflejado en ningún lado. Y en general, cuando hablamos de autismo, son dificultades o desafíos que tienen continuamente que no se recogen ni en el diagnóstico ni tampoco en los informes de los especialistas que van a lo puntual, ¿no? A, pues eh, es no verbal, o necesita un tablet, o necesita apoyo visual, necesita anticipación, ¿vale? Está bien, pero aparte necesita muchas más cosas. Entonces, en la discapacidad se valoran las actividades de la vida diaria. ¿Qué autonomía tienen las actividades de la vida diaria? Y las, la autonomía se refiere a ser funcional en un montón de contextos diferentes y de situaciones diferentes, desde el aseo, por ejemplo, que el aseo no es solamente que pueda lavarse los dientes, es que su función ejecutiva le permita ir al baño, abrir la, eh, la pasta, ponerla en el cepillo, lavarse, acordarse de escupir, volver a guardar la pasta, guardar el cepillo y a lo mejor irse a la habitación a ponerse pijama, cerrar el grifo. Entonces, eh, en estas actividades de la vida diaria, esta autonomía se valora la comunicación, se valora la actividad física, se valora la, la capacidad intrínseca, ¿no? la de vestirse, la de reclinarse, la de agacharse cuando hace falta, te tiran una pelota y te agachas ¿no? en los reflejos. Eh, la funcional, ¿no? de poder llevar algo, trasladar algo, llevar el plato de la mesa a la cocina. Eh, el, el tema sensorial, ¿no? eh, auditivo, visual, eh, el tacto. Pues de eso todas sabemos bastante, ¿no? Porque con grado 1 o con grado 3, la mayoría de las personas autistas tienen o una hipersensibilidad o una hiposensibilidad, o varias, o ambas. Entonces, eh, todo esto, al igual que el transporte, por ejemplo, si nos podríamos mover o no con nuestros hijos en un transporte público, en metro en bus, eh, si duerme bien, el sueño, por ejemplo, se tiene en cuenta. Todo esto, ¿viene reflejado en alguno de los informes de
0: nuestro neurólogo,
1: del psiquiatra o del terapeuta? No. Lo sabemos nosotros, pero nosotros no podemos emitir un informe para presentar. Pero lo que sí podemos hacer es que con el terapeuta de confianza que atienda a nuestro peque, o con el neuro o con el especialista de cabecera que tengáis cada una, ir con una lista de todas estas cosas que sabéis que para vuestro hijo o vuestra hija es una dificultad o es un desafío o necesita determinados apoyos o los tolera, pero tolera, puede ser una reunión social, pero a los 20 minutos no puede más. Todo esto se lo dais en una lista preciosa y que os haga un informe orientado a la valoración de la discapacidad o la de la dependencia. No es el informe que nos tienen que entregar nosotras de qué hizo en la terapia o de cómo le vieron en la revisión del neuro. Es un informe que va a avalar, que va a documentar todo lo que nosotras tendremos que contar en esa valoración y no podemos hacer de otra manera y que aparte quede por escrito. Una idea que también me dio Martina el otro día, me pareció muy interesante, no sé hasta qué punto la aceptarían o no, como documentación, es eh, por ejemplo, grabar a nuestros hijos. Cuando tienen una crisis, cuando tienen una dificultad, cuando lo que sea, porque la ley de Murphy... Nos indica que nuestros hijos en la valoración van a estar estupendos. O sea, es así. No pueden hacer un cubo de tres, una pila de tres cubos, pero ese día te la hacen sin mirar. Es como, no mira la cara, pero ese día está así. Es como, bueno, grabarle, ¿no? Y se va también a aportar los vídeos. Pero yo creo que, bueno, sí que es importante. Siempre ir de la mano del de terapeuta, generalmente es con quien tenemos más trato, porque es a quien vemos más a menudo, más que a los especialistas, para que cuando estamos por solicitar pues, la valoración o la renovación de discapacidad o de dependencia, nos hagan un informe que recoja todo lo que ellos quieran poner, más todo lo que nosotras tenemos que contar. Eso también hay que aportarlo. Y otra cosa muy importante es la discapacidad. La discapacidad se valora en tres etapas. El psicólogo, el médico y la trabajadora social. La trabajadora social tiene la potestad de darnos hasta 15 puntos. 15 puntos son muchos puntos para llegar a los 33. A lo mejor, si a nuestro hijo, la médico y la psicóloga, pues le vieron superfuncionales. Pues mira que viene está el niño y mira qué listo es. Y mira que viene que lo hace todo y aparte aquí no tiene ninguna crisis y no le molesta nada y no tiene, no sé, no, no le pica la sudadera. Vale, pues la trabajadora social a lo mejor es la que nos puede ayudar a llegar al 33. ¿Cómo? explicándole todo lo que hay alrededor de nuestro hijo, nuestras circunstancias económicas. Si alguno de los padres tiene, por ejemplo, una reducción de jornada, o está en el ERTE, o está en el paro de larga duración, o si tenéis una nómina pues, muy escueta, eh, si hay más diagnósticos en el grupo familiar, o si estáis pasando una depresión, por ejemplo, o cualquier circunstancia, ya sea de salud o económica, que sea relevante y que genere más complejidad, a la hora de cuidado de vuestro peque, la trabajadora social la va a recoger y la va a puntuar. Y a lo mejor con esos puntos llegamos al 33. Que no es justo, que tendrían que darle el 33 igual porque ya tiene un diagnóstico y sí, pero bueno. Hay que ser estratega, como dijo Martina. No vamos a mentir, no vamos a engañar, vamos a contar la verdad. Pero la tenemos que documentar y tenemos que acordarnos que ahí vamos a contar las dificultades. Nuestros hijos son maravillosos y pueden tener unas fortalezas increíbles en una o en varias áreas. Eso no es lo que vamos a valorar ahí. Por eso se llama valoración de discapacidad. Si no, iríamos a valorar las capacidades, ¿no? Las grandes capacidades, que no es el caso. Entonces, es importante llevar todo documentado. Cuantos más
0: informes... With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. Una vez que pasamos por la valoración de discapacidad, que en Madrid ahora mismo están tardando pues, un añito para citar, más o menos, es así como algo express, eh, ya podemos empezar a solicitar las ayudas. Las ayudas eh, por discapacidad requieren que el certificado tenga como un mínimo del 33%. Si tiene el 32%, pues no te sirve de nada, pues lo puedes tener ahí para guardar para la barbacoa. Entonces, si tiene el 33% o más, Podemos pedir la prestación por hijo a cargo con discapacidad. En la seguridad social son mil euros al año, depende de la comunidad, en dos pagos o en pagos mensuales. En eso no se tiene en cuenta la renta familiar ni ninguna otra cosa. Con que tenga el certificado de discapacidad por cada hijo, si tenemos más de un hijo que tenga discapacidad, pues por cada hijo serán mil euros al año. También vamos a poder acceder a la exención en el copago de farmacia. Igual parece una tontería, pero hay muchos de nuestros hijos que, aparte de ser autistas, tienen otras patologías que requieren medicamentos por las que te pagamos, a lo mejor no mucho, porque cada familia sabéis que paga en función de, de su renta. Pues, si el hijo tiene si tiene el certificado de discapacidad, si es menor de 18 años, está exento del copago farmacéutico. Todos los medicamentos son gratuitos. Esto. Eh. Los, los pañales se los pueden recetar, siempre que estén recetados, sí, o sea, no, no... Luego podemos acceder al IVA reducido, por ejemplo, en compra de material eh, ortopédico, sin necesitar alguna férula o pues, cualquier tema ortoprotésico, eh, y acceder también a que nos hagan luego el reintegro, eh, sabéis que hay un catálogo eh, de material ortoprotésico que se acaba de actualizar hace un par de años, y las familias, aunque tenemos que anticipar el dinero, no en todas las comunidades, en algunas vais con receta y os lo dan directamente, pero en Madrid nos toca ir a pagar y luego os va a pedir el reintegro y en dos añitos más o menos lo tenemos de vuelta, eh, sin intereses, pero nos lo devuelven. Eh, bueno, tendríamos acceso también a eso. También, por ejemplo, las gafas, el IVA reducido en gafas, que puede parecer una tontería, pero igual la mitad de vuestros hijos utilizan gafas, pues el IVA reducido por tener la, la discapacidad. Y luego podemos pedir... En Hacienda, la deducción por descendiente con discapacidad, que son 1.200 euros al año, que se pueden aplicar directamente en la renta o pedir los pagos anticipados de 100 euros mensuales. Esta deducción corresponde a ambos tutores, si es que hay dos, pero se puede ceder el derecho de uno al otro. Luego, si tenemos algún hijo más o hija más, podríamos acceder al título de familia numerosa, porque los hijos con discapacidad del 33% más cuentan por dos, eh, a mí me tendría que contar por cinco el otro, el que no tiene discapacidad, pero bueno, pues, tengo familia numerosa por el mayor. Eh, teniendo el título de familia, de familia numerosa, también en Hacienda tenemos la, de, la deducción por familia numerosa, que son 1.200 euros al año o 12 pagos de, de 100 euros. Si es familia numerosa eh, es especial, serían 2.400 euros al año o 200 euros por mes. Eh, y luego tenemos una serie de beneficios fiscales en la renta. Ahora que estamos en, en la campaña de la renta, pues ya sabéis que cuando uno tiene hijos, no, los podemos deducir pues por mínimos. Se llaman reducciones por mínimos. Esto quiere decir que eh, los importes que vamos a quitar no van a formar parte de nuestra base imponible, es decir, no vamos a, a pagar impuesto a la renta por esos es importes. Entonces, el primer hijo es 2.400, el segundo 2.700, vale. Pero si el hijo aparte tiene discapacidad si tiene el 33% al 64%, pues podemos reducirnos otros 3.000 euros. Si tiene el 65% o más, 9.000. Pero es que aparte, si le dan la movilidad reducida o tiene más del 65%, es decir, del 66% para arriba, son otros 9.000 euros más para reducir en la renta. Y si en la base imponible, si sí, es una reducción. En la, en la renta tenemos eh, reducciones y deducciones. Las reducciones minoran la base imponible, es decir, sobre eso no se tributa, sobre ese importe que te reducen no pagas impuestos y las deducciones, pues funcionan, depende en qué momento de las rentas se aplican, funcionan de una manera u otra, pero es que si me lo pongo a explicar ahora, no llego, estoy tratando de ir a toda velocidad. Eh, sí, os tenéis que leer mi blog, eso sí, creando247.com. Eh, y luego están como reducciones, que son también muy importantes, son las reducciones por aportaciones al patrimonio protegido de las personas con discapacidad, que es una figura jurídica desconocida para la mayoría de las familias, pero muy interesante, eh, donde nosotros constituimos pues, este patrimonio protegido a favor de nuestro hijo o nuestra hija y todo lo que aportamos a ese patrimonio protegido con unos límites anuales, eh, para, a nosotros nos sirve como una reducción en nuestro impuesto de la renta y nuestro hijo, hasta unos límites, tampoco tributa. Con lo cual quiere decir que lo que nosotros invertimos anualmente, por ejemplo, en terapias, en materiales, en la escolarización, en todo lo que tenga que ver, en todo lo que tenga relación con su discapacidad, podríamos constituir un patrimonio protegido, hacer la aportación, o sea, en vez de pagar directamente al colegio o al terapeuta, ponemos el dinero en el patrimonio protegido, ya sabemos que ese dinero que pusimos ahí, nosotros no vamos a pagar impuestos, o sea, nos vamos a ahorrar el impuesto a la renta de esos importes, y luego, desde ahí, se paga cada cosa. Hay, hay mucho así como comentario, pero no puedo llegar a todos. Luego, si hace falta, os respondo cuando termine. El Patrimonio Protegido da para mucho, cuando hago talleres de, sobre el Patrimonio, suele durar unas dos, tres horas solo el taller de Patrimonio Protegido, para que lo podáis entender, entender bien. Yo tengo media hora para explicaros como unas 25 ayudas. Así que vamos, a, yo así que me quería que os quedéis con todo, con los nombres por lo menos de cada cosa. Si tenéis dudas podéis eh, ir a mi blog donde están explicadas cada una. Si tenéis más dudas me podéis contactar las veces que necesitéis, ¿vale? Eh, esto, todo lo que estábamos hablando tiene que ver con la discapacidad. Luego tenemos el otro camino, que es la ley de dependencia, que pueden, como os decía, se pueden pedir, solicitar en paralelo, nos pueden dar una y no darnos la otra, siempre es más fácil cuando ya conseguimos una, aportar ese dictamen para la valoración de la siguiente. Eh, la ley de dependencia, en vez de valorarse en porcentajes, se valora en grados: grado 1, grado 2 y grado 3. Según el grado con el que valoren a nuestro hijo o a nuestra hija, serán... Eh, las cuantías que vamos a poder pedir en el caso de prestaciones económicas que tienen que ver con la ley de dependencia eh, y ya está, también van a tener en cuenta la renta familiar, pero es cierto que eh, pues eso no, no lo tienen en cuenta bueno, esa es la única que, que hacen como que, que nos dan un respiro la ley de dependencia a través de la ley de dependencia se hace primero la valoración, grado 1, grado 2, grado 3 y luego eh, se, se redacta el PIA, el Programa Individual de Atención a la Persona. En ese programa se recogen las necesidades de apoyo que tiene la persona dependiente, en este caso nuestro hijo, y lo que nosotras solicitamos como cuidadoras para nuestro hijo. Pueden ser servicios o pueden ser prestaciones económicas. En los servicios pues tenemos centros de día, tenemos atención temprana. Ojo, si tenemos una plaza de atención temprana pública, no podemos pedir atención temprana a través de la ley de dependencia, pero lo que sí podemos hacer es pedir la prestación económica y destinarla a pagar terapias privadas. No podemos duplicar en ninguna de las ayudas, en general, no podemos tener duplicidad del mismo servicio que esté pagado por algún, con algún recurso público. Entonces, en la ley de dependencia generalmente las familias pedimos la prestación económica, no pedimos las de servicios cuando los peques son tan peques, porque vivían en casa, porque igual les cuidaríamos, porque no necesitamos un asistente personal para, para el niño. En las prestaciones económicas tenemos tres. Dos que nos van a obligar a justificar que hemos destinado el dinero para eso, en concreto, una es la prestación económica de asistencia personal, que es contratar a una persona profesional que no es un familiar para que haga cuidado de nuestro hijo nos tendrá que facturar y nosotros tenemos que justificar que el dinero que nos han dado a través de la ley de dependencia lo hemos gastado en eso en concreto y si nos ha sobrado lo tenemos que devolver, no sobra nunca. Eh, luego tenemos el PEPS, que es la prestación económica vinculada a un servicio, que es lo mismo, es contratar un servicio, puede ser una terapia, puede ser pues cualquier cosa que contratemos para nuestro hijo en un centro que esté reconocido por la ley de dependencia, no puede ser en cualquiera, tiene que estar reconocido por la ley de dependencia. Y lo que hacen es darnos una cuantía mensual que estará en función del grado que tenga nuestro hijo de dependencia y del presupuesto que nosotros aportemos de esa terapia que va a realizar nuestro hijo. Si, por ejemplo, el límite en el grado 3 son 715 euros mensuales, si nosotros presentamos un presupuesto que sus terapias cuestan 600, no nos van a dar más de 600. Nos darán lo que corresponda a lo que hemos solicitado. Y luego está el PCEF, que es la que tenemos la mayoría, la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, que para mí tiene tres claras ventajas. La primera es que, eh, a pesar de ser una cuantía menor que las otras dos prestaciones económicas, casi la mitad, no tenemos que justificar a qué lo destinamos. Entonces podemos hacer uso libre, por ejemplo, de llevarlo a un terapeuta que a lo mejor no está concertado con la ley de dependencia. O si queremos ir cambiando de centro o porque nos mudamos mucho, por el motivo que sea, destinamos el dinero como mejor nos parece. No lo sé, lo tenemos que justificar a nadie. La segunda es que el cuidador principal, en general somos las madres, tenemos el derecho a acogernos al convenio especial de la seguridad social para que coticen por nosotras por las horas que, hacemos, que dedicamos al cuidado de nuestros hijos. Por ejemplo, si estamos con una reducción de jornada del 50%, por el otro 50% que no estamos cotizando, cotizaría la seguridad social por nosotras. Si estamos sin trabajar, fuera de casa me refiero, eh, con un salario, pues cotizarían por el 100%, es decir, eh, por lo menos no perdemos el derecho a la jubilación y al resto de contingencias que se puedan presentar en nuestro día a día. Eh, en el caso de estar trabajando a tiempo completo o ser autónomo, por ejemplo, pues no podríamos acogernos a, al convenio, pero es que tampoco lo necesitamos. Así que eh, estas serían un poco las, las tres prestaciones económicas. No son compatibles entre sí, pero sí que es cierto que en algunas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha y tal, eh, aunque tengamos una prestación económica a través de la ley de dependencia, por ejemplo, para vincular el servicio, para pagar terapias, también se pueden conseguir ayudas locales, autonómicas, con el mismo objetivo. Eso ya cada comunidad autónoma, eh, de su padre y de su madre. Eh, en la ley de dependencia sí que es muy importante saber que si nos mudamos, si cambiamos de comunidad autónoma, tenemos la obligación de comunicarnos y puede ser que vuelvan a valorar. Las que tenemos la discapacidad, eh, de nuestro, bueno, las que, las que tenemos hijos que tienen discapacidad, sabemos que en las edades tempranas la valoración suele ser, eh, bueno, cuando la solicitamos y luego las renovaciones van siendo a los dos años, a los tres años, a los cinco años, según van creciendo, se van espaciando en el tiempo hasta que llegan los 18 años y es cuando se podría pedir eh, una definitiva, salvo que eh, luego con el tiempo se pida el agravamiento o el mejoramiento, ¿no? Eh, en el caso de la ley de dependencia, eh, aunque tiene, la administración tiene la potestad para revisar el grado, están tan saturados que no revisan. Sí va a haber una revisión cuando cumpla 18 años, porque no son los mismos los desafíos que tiene un menor viviendo con sus padres que saliendo al mundo laboral, por ejemplo. ¿no? Entonces ahí, a los 18 años, en general, sí que se hace una nueva valoración de dependencia. Pero hasta los 18 son muy pocos los casos que conozco en que se haya hecho una valoración a lo largo de la infancia. Entonces el grado que nos den, si nos conforma, si nos parece que es justo, pues ahí se queda. Si nos parece que no, siempre podemos solicitar. Siempre nosotros tenemos la potestad, tanto en discapacidad como en dependencia, para pedir que vuelvan a valorar a nuestro hijo porque consideramos que el grado que le han dado no es eh, representativo de las dificultades que tiene en el día a día. Eh, ¿Voy bien de tiempo, no? ¿O no? ¿Alguien me cronometró? <risa> bueno... Eh...
0: Movilidad más.
1: reducida, el gran desconocido en el mundo del autismo, yo como claro ahí les llevo ventaja a todas porque mi hijo tiene parálisis cerebral también, entonces el baremo de la movilidad reducida aparte de eh, lo que todo el mundo piensa que es pues, una persona en silla de ruedas pues tiene movilidad reducida, eh, la movilidad reducida se valora de dos maneras, de manera directa por ejemplo usuarios de silla de ruedas o doble bastón, personas con muy baja visión o con una conducta disruptiva grave. Y luego está el otro camino, que es el del baremo, el de la puntuación. Tenemos que llegar a siete puntos. Así como en discapacidad llegamos, tenemos que tener el 33, en movilidad reducida, para que se considere que tiene movilidad reducida, tiene que tener siete puntos, que no son tan difíciles de conseguir cuando tenemos peques autistas. Les voy a contar por qué. Porque la movilidad reducida, lo que tiene en cuenta es qué dificultades, qué desafíos tiene, en este caso, nuestro hijo, para moverse, en transporte público o por la ciudad, a que lo sabéis todas. Es escapista, pone en peligro su vida y la de los demás, porque puede provocar un accidente, no entiende las normas de tráfico, no entiende el semáforo rojo-verde, o no lo entiende, o no puede prestar la atención porque está enfocado en otro lado. No, no, eh, la cabida, de la por ejemplo, no? o, o también se da en muchos... Personas autistas, aunque no tengan una, un diagnóstico motor, como el que tiene mi hijo también en paralelo, que tengan mal equilibrio. Entonces no pueden ir en una plataforma en movimiento, en un bus o en el metro de pie, o cuando pasa la gente y sube y baja por las escaleras a toda velocidad, y el ruido, y el no saber, y la anticipación, y cuál es la próxima parada, y la crisis que le puede dar. Todo eso se valora en la movilidad reducida. Se valora con, no tiene dificultad, tiene un poco, tiene bastante, tiene mucha, un punto, dos puntos, tres puntos. Llegar a siete no es tan complicado. En la mayoría de los casos de personas autistas, infantes, que yo conozco por lo menos, y son bastantes. Lo que pasa es que la mayoría de las madres no sabemos que podemos pedir la movilidad reducida, porque lo tenemos asociado a, aparte el, eh, eh, no, el pictograma, es una silla de ruedas. Tenemos que pedirla. ¿Por qué tenemos que pedir la movilidad reducida? Porque si no la pedimos, no la valoran. Se valoran la discapacidad. Cuando vamos a valorar la discapacidad, en la misma valoración se valora la movilidad reducida. Solo si la hemos pedido. Si no la pedimos, no la valoran. Luego, ya tenemos la discapacidad y no sabíamos que la teníamos que pedir la movilidad reducida. Se puede pedir una valoración específica para la movilidad reducida y si es positiva, si da siete puntos o más, os van a emitir un nuevo dictamen que recoja. El grado de discapacidad que ya tenía nuestro hijo, porque eso no lo van a volver a valorar si no es el momento que corresponde la renovación, y los puntos de movilidad reducida. Una vez que tenemos la movilidad reducida, siete puntos o más, podemos acceder a otra serie de ayudas. Por ejemplo, la tarjeta para aparcar. La tarjeta para aparcar, en este caso, sí que quiero hacer algo, una aclaración, la mayoría de vuestros hijos e hijas pueden deambular, pueden caminar. Entonces... Tratemos también de usar las, los recursos con sensatez. Hay muchas personas en sillas de ruedas que necesitan abrir una rampa o abrir las puertas de par en par. Entonces, ya que podemos aparcar en zona verde, zona azul, carga y descarga, pues en un montón de lugares, mientras no bloqueemos la salida de un hospital, más o menos podemos tirar el coche en cualquier lado. Pues tratemos de no usar las plazas reservadas, que son más grandes, y se las dejamos a la gente que las necesita de verdad. Esas es en concreto. ¿Vale? Que si no hay... Bueno, que si un día no hay, puedes... Que si vas a un centro comercial y tienen 50 plazas de movilidad reducida, sí. Pero si vas al hospital y hay dos, pues se las dejamos a... Digo, hay que yo creo que hay que pedir todo lo que nos corresponde y usar los recursos con sí mismo. Pensando que hay gente que presenta unas dificultades mayores que las nuestras. <risa> eh... Bueno, ya, ya termino, me queda el cume. Sí, bueno, en renta os podéis deducir, por ejemplo, lo que decía, en las reducciones hay una específica que es para personas con movilidad reducida, que son 9.000 euros más, y luego podéis hacer la compra de un vehículo nuevo con IVA reducido, en vez del 21 al 4%, da igual que el coche esté a nombre del menor o a nombre nuestro, que somos sus tutores mientras sean menores de edad, eh, y tenemos la exención del impuesto de matriculación y dependiendo de la jurisdicción que vivamos también podría ser del impuesto de circulación, el numerito anual. Eh, en algunos eh, ayuntamientos piden que para esa exención el vehículo esté a nombre de la persona con movilidad reducida, pero eso depende de cada ayuntamiento. Y bueno, ya lo último, el CUME, eh, otro gran desconocido. El CUME es un subsidio que está orientado a compensarnos la pérdida de salario por pedir una reducción de jornada para hacer un cuidado directo, continuo y permanente de nuestro hijo. No tiene que ver con la discapacidad, no tiene que ver con la dependencia, da igual que las tengamos, ayudarán que las tengamos, pero no van por eso, no van por ese camino. Hay un catálogo de patologías de la seguridad social, que fue creciendo con el tiempo, porque originalmente el CUME estaba orientado a familias que tenían un hijo hospitalizado con cáncer u otras enfermedades terminales y tenían que uno de los padres estar todo el rato en el hospital. Con el tiempo se fue ampliando ese catálogo de patologías, incluyendo muchas otras que no son enfermedades ni son graves, ni requieren hospitalización. Pero ahí están. El autismo no es una de esas. Pero sí que es cierto que dentro de las variedades de patologías que existen, hay unas que tienen que ver con la parte psiquiátrica y otras con la neurológica, donde podremos encontrar seguramente dónde encuadra a nuestro hijo con la ayuda de su médico, de su especialista, y si no, nos podemos aprovechar de unas pequeñas ventanas que hay en las patologías. Cada vez que habla de las patologías neurológicas, por ejemplo, puede venir pues daño cerebral adquirido, parálisis cerebral, no sé qué, y otros daños neurológicos que requieran un cuidado continuo, permanente y directo por parte de... Eh, un tutor. Pues lo mismo pasa con el campo psiquiátrico y el de los trastornos, y aparte de que muchos, no todos, pero muchos de vuestros hijos tendrán algún otro diagnóstico, a lo mejor, ¿no? Pueden tener epilepsia o pueden tener cualquier otra cosa que a lo mejor sí viene recogida. A lo mejor tiene un asma complicado, pues mira, entra por ahí, aunque la dificultad y la necesidad de cuidado tenga más que ver con el autismo. Pero bueno, podemos encuadrarlo, lo tenemos que documentar muy bien. ¿Y el CUME para qué sirve? Para que uno de los tutores, bueno, si es monoparental, para que el único tutor... ¿eh? Sí, sí, no me dejas hablar, Martina, hombre. <risa> ambos tutores tienen que estar trabajando. Si hay un solo tutor, no hace falta que el ser que no existe esté trabajando. Eh, ambos tutores tienen que estar trabajando y solo uno de ellos, aunque tengáis más de un hijo que pudiese aplicar al CUME, si tenéis trillizos, múltiples, lo que sea, o cinco hijos, todo diagnosticados solo uno de los tutores se puede reducir la jornada, del 50% al 99,99%. 99%. Da igual que seáis empleados en relación de dependencia, que seáis autónomos, que seáis funcionarios. Bueno, los funcionarios van por una normativa diferente, pero al final la prestación es prácticamente la misma. Eh, entonces, pues eso nos va a permitir que en nuestro rol de cuidadora, no 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 perdamos pues el ingreso de nuestro salario ¿no? de, de eh, que podríamos estar percibiendo y que tanta falta nos hace, porque las familias eh, tenemos un doble empobrecimiento ¿no? cuando, cuando llega el diagnóstico de nuestros hijos. Por un lado, el desarrollo profesional ¿no? de una de las partes, generalmente de la madre, se corta, tenemos que reducir jornada o dejar de trabajar, o no podemos progresar, no podemos ascender... Eh, y luego tenemos muchos más gastos que una familia normotípica. Entonces, pues bueno, poder hacer uso de este recurso, que no es tan fácil, se gestiona a través de las mutuas, salvo en los casos de personas que no tienen mutua y tienen que hacerlo directamente con la Seguridad Social. Se hace la solicitud, a los 30 días nos tienen que dar la respuesta y tiene carácter retroactivo a la fecha que solicitamos. A veces puede tardar tres meses, también es retroactivo. O sea, tres meses te pagan de manera retroactiva a la fecha de la solicitud. Y es un poco, pues, voy a decir el único taco de toda la charla, que es un coñazo, porque hay que renovar primero al mes y luego cada dos meses. Como si nuestro hijo cada dos meses, pues de repente, pues no sé, se cambiara algo, ¿no? Pero bueno, está hecho así porque originalmente estaba pensado para patologías, que o te curabas o te morías, básicamente. Entonces... Eh... Si eres funcionario, hay, si quieres te puedo pasar, eh, ¿estás en el grupo WhatsApp? Vale, pues luego te lo paso, porque, porque si no, eh, pero vamos, que todos tenemos derecho a, a esto, eh, puede ser que si no cumplimos todos los requisitos o si no lo encuadramos bien eh, y que si tenemos una mutua más complicada y mutuas que son más fáciles y mutuas que son más guerreras, entonces, pues no estamos en las mismas condiciones, dependiendo de la mutua que nos toca. Eso lo sabe Martina también. Pero bueno, yo creo que ahí más o menos os hice un repaso de... Sí, sí, sí cotizas al 100%. Es que escucho voces, pero no... Ay, escucho voces. <risa> Pues yo creo que ahí más o menos así un repaso de todas las cosas que se pueden eh, solicitar, más allá de las ayudas autonómicas o locales. Si sí os digo que cada una tiene sus historias y que eh, si necesitáis ayuda o queréis más información, en mi blog yo creo que está bastante aclarado todo, eh, sobre todo el patrimonio protegido, que a lo mejor es un poco más complejo, o el CUME, que son como las dos cosas un poco más desconocidas, pero que... Luchéis y exijáis los derechos de vuestros hijos, porque aparte al hacerlo también está facilitando el camino a las que vienen detrás. Eh, y ya está, listo.